0: Clubszene kommt zu euch. Rudi's Podcast mit Rudi Brani. Hallo,
1: ihr hört die zwölfte Ausgabe von Rudi's Podcast auf Radio Superfly. Es gibt sie nun also die berühmte Corona Ampel, allerdings mit ordentlich viel Störgeräuschen. Was ist denn nun, wenn sie in unserer Nähe, in unserem Bezirk, in unserer Stadt gelb leuchtet? Was passiert genau? Für uns Nachteulen bedeutet es freilich nichts Gutes, das ist sicher, denn laut den bisher vorliegenden Informationen dürfen Indoor-Veranstaltungen dann nunmehr in sehr reduzierten Rahmen mit maximal 100 Personen stattfinden. Genau hier taten sich ja gerade jüngstens einige Schlupflöcher auf, denn Feiern im sogenannten privaten Rahmen war vielerorts bis 4 Uhr oder noch länger möglich. Was genau privat heißt, wurde recht eifrig gedehnt beziehungsweise der Begriff wurde recht eifrig gedehnt, denn eigentlich sollte man ja für private Events keinen Eintritt erheben dürfen. Sehr wohl darf man aber einen Unkostenbeitrag verlangen. Und so wurde in verschiedenen Locations bei strenger Einhaltung der Bestimmungen länger als bis 1 Uhr getanzt. Die Liste mit den Gästen muss 72 Stunden vorher abgegeben werden, Wer spontan ausgehen will, hat leider in Corona-Zeiten freilich Pech gehabt. Und diese Events haben auch funktioniert, was man so hört. Nachdem ich nun selbst zwei Events hosten durfte, muss ich durchaus positiv feststellen, dass das Publikum recht diszipliniert ist und sich doch gemäß den Vorgaben verhält. Man geht ja quasi vorbereitet aus und stürzt Weniger oft spontan ab und auch wenn es gegen Ende immer ein wenig ausgelassener ist, so blieben bisher zumindest negative Clusterbildungen in Clubs aus. Freilich wird man sehen, wie lange uns die Obrigkeit das noch machen lässt. Wahrscheinlich ist ab 11. September Schluss mit lustig. Nicht viel zugelassen wird jedenfalls draußen im Freien. Erneut sendet das Magistrat seine Eingreiftruppen aus, um die letzten Oasen des outdoor club stark einzuschränken. So bekam das Himmel und Wasser ebenso Besuch von den Beamten wie auch die Flex-Terrasse oder das am Ende gar nicht genehmigte Donaukanaltreiben. Anlagen werden schlicht und ergreifend abgedreht, Musik über 65 dB verboten. Allen ist es ständig zu laut und wo ein Anrainer, da keine Musik. Lediglich an der Peripherie, etwa beim Usus am Wasser, am Vienna City Beach Club oder bei 100 Tage Sommer geht noch ein bisschen was. Zumindest noch diese und nächste Woche. Apropos Donaukanaltreiben. Hier leistete sich die Stadt in Wahlkampfzeiten eine richtige Posse. Der von der Stadt unterstützte Trägerverein hatte die Veranstaltung ja von Mai auf September verschoben. Doch nun wollten die Behörden keine erweiterten Genehmigungen erteilen. Und so wurden auch gar keine Bühnen aufgestellt. Und sie kontrollierten alle Locations mit noch größerer Strenge und Härte. Als ob wir nicht ohnehin schon genug durchmachen mussten diesen Sommer. Die Tel Aviv Beach etwa durfte nicht lauter spielen als 65 Dezibel, was natürlich ein Witz ist. Und die ständigen Schikanen der Nachbarn grenzen schon ein wenig an Bösartigkeit. Man hört ja den Straßenlärm in jedem Fall intensiver und lauter als jede Musik, die ohnehin um 22 Uhr aus sein muss. Aber es ist Wahljahr und offenbar geht die Stadtregierung kein Risiko rein. Ein wirklich trauriges Kapitel, muss man sagen. Noch trauriger war jene Demonstration, wenn man die Zusammenrottung von homophoben Schwachköpfen überhaupt als solche bezeichnen kann, am Karlsplatz letzten Samstag. Was man dazu hören bekam, tat nicht nur im Kopf, sondern auch in der Seele weh. Am Ende wurde noch eine Regenbogenfahne abgefackelt und mitten unter den Krakelern befand sich der einstige Szene-DJ Kit Paris, der noch dazu kantige Rehen schwang. Nein, das ist keine kritische Auseinandersetzung mit den Corona-Maßnahmen. Das ist eine rechtsradikale Veranstaltung. Und davon muss man sich definitiv meilenweit distanzieren. Und schmeckt im Moment nicht alles, was wir... So ertragen und erdulden müssen, vieles wird hinterfragt und in manchen waren die Maßnahmen der Regierung wahrscheinlich auch überzogen. Aber das, was wir auf den letzten Demos in Berlin und Wien zu hören bekamen, war nur noch geifernder Müll aus der untersten Schublade. Auch nicht gerade einfach war das Jahr für meine beiden Studiogäste Austrian Apparel. Dominik Traun und Sebastian Wasner bilden ja seit 2012 das energetische Live-Duo, das sich kontinuierlich in der Publikumsgunst nach oben handelte. Fans im In- und Ausland gibt es schon genug, aber ohne Auftritte fehlt natürlich die Basis und der Lohn des Schaffens. Doch die Beine lassen sich nicht unterkriegen. Sie bringen jetzt sogar ein neues Album, das sich bezeichnenderweise AA Plus nennt, auf dem eigenen Label. Ebenfalls AA Plus Records auf den Markt. Austrian Apparel ist jetzt live bei mir hier im Studio bei Radio Superfly. Sebastian Wasner, hallo. 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 Und Dominik Traun. Servus. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt, hierher zu kommen. Es geht ja noch einmal in den Urlaub nächste Woche, bitte. Ne?
0: So ist es. Roadtrip mit der Freundin mit ein paar Zwischenstops, die von ihr gebucht wurden.
1: Bist du äh, Corona-konform im Inland? Oder?
0: Nein, wir machen einen Roadtrip über Italien nach Südfrankreich, wo das äh, deutsche Nachbarland bereits eine Reisewarnung ausgesprochen hat. Mal sehen, ob Österreich nachziehen wird, aber ich glaube nicht. Dann schon gut das, aus.
1: Hoffen wir das Beste. Ihr seid ja ein Live-Act. Ein Live-Act ist immer sehr auf das Publikum angewiesen, auf die Reaktion in den Clubs, auf den Festivals. Was macht ein Live-Act in Corona-Zeiten?
2: Ähm, wir haben jetzt äh, unser Album fertiggestellt. Also wir haben echt viel zu tun gehabt. Und ähm, Dominik hat die ganze Promo zum Beispiel gemacht und T-Shirts vorbereitet, designt, ähm, mit Agenturen gesprochen. Also ja. Also ich habe die Corona Zeit sinnvoll genutzt,
1: um euch jetzt aufzustellen für die Zeit, die da kommen mag, wo wir alle nicht wissen.
0: Ja,
1: wann man jetzt nicht
0: genau. Vorbereitung für was ist die Frage, aber ja. wir haben es mal probiert.
1: Ist es denn so, dass wenn man gerade das Live-Fact, man ist ja dann so abhängig von den schönen Tour-Videos, wie man dann so rockt auf der Bühne und wenn man dann jetzt in diese schwierige Zeit hinein sowas produziert, dass man dann ja nicht das Feedback bekommt, man hat wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt und das Feedback bleibt ja doch irgendwie aus, weil man das ja nur irgendwie in ein paar nette Online-Videos verbindet. Backen kann.
0: Es ist schon schwierig, muss ich sagen. Es ist total für mich ein Teil, habe ich gemerkt, von meiner Routine, diese Anspannung und auch diese Vorbereitung. Wir bereiten ja richtig vor, ein live mit Setlist und Proben. Und ist schon schwierig, dass das dann fehlt. Und es ist traurig, dass halt genau das beim Album wo man halt das Album herzeigen will und schau, hey wir haben ein neues Album und wir können also auch live performen. Ist schade, aber wir haben echt das Beste daraus gemacht und auf der anderen Seite war ich froh, dass wir was zum Herzeigen hatten in der Zeit und nicht irgendwie verschoben haben.
1: Dass man nicht in Vergessenheit gerät, die Gedanken oder die Gehirne der Clubbesucher sind ohnehin sehr von Kurzzeitgedächtnis ähm, versehen, denke ich mal. Und man wird ja relativ schnell in Vergessenheit geraten. Was wir natürlich bei euch nicht hoffen, ist denn so das Schlagwort Corona-bedingt abgesagt auch so eine Hassphrase bei euch geworden in dem Jahr?
2: Ähm, ja, wir haben, schon, wir haben schon viel abgesagt bekommen. Und ähm, ich meine, das hat natürlich jeder verstanden einfach auch. Also es war jetzt nicht so, dass irgendwer uns böse war, ähm, aber wir verstehen auch äh, die, diese Hass, dieser, diesen Hass, der da kommt.
1: Klar, es ist ja enervierend, weil es wird Corona-bedingt verschoben, Corona-bedingt abgesagt und man bekommt ja mittlerweile schon keine ersatz mehr. Es sind ja so viele ähm, äh, Sachen verschoben worden, dass es ja eigentlich gar nicht mehr möglich ist, das alles nachzuholen. Wie leben denn zwei so Künstler wie ihr äh, in diesen Zeiten? Habt ihr euch bei diesen Fonds ein bisschen schadlos halten können, die es da gegeben hat? Oder müsst ihr da jetzt ein bisschen das Ersparte angreifen?
0: Ein bisschen von beiden. Ich bin natürlich froh, dass wir das überhaupt haben in Österreich und Härtefallfonds habe ich da bezogen und von der SVA diese Künstlerförderung bekommen. Das ist natürlich eigentlich extrem cool, dass es sowas gibt. Ich habe für Kollegen in anderen Ländern, zum Beispiel Südafrika von unseren Touren, wo es überhaupt nichts gibt, hier wirklich am Hungertuch Hocken. Auf der anderen Seite, natürlich, sind wir halt hier in Österreich. Ich habe auch Equipment verkaufen müssen. Am Anfang, vor allem habe wieder irgendwelche Unterrichtsstunden machen müssen, aber. Ja, also ich bin froh, dass jetzt vor allem in den letzten eineinhalb Monaten ein bisschen eine Luft kam und halt dann auch wieder wirklich ein Kopf für Kreatives war und viel produziert. und
1: Das hat man gemerkt, es war in den letzten Monaten noch ein bisschen was möglich. Die Limited Parties und so weiter lassen ein bisschen was zu, auch wenn wir nicht wissen, wie es jetzt, wenn es wieder kühler wird, weitergeht. Ihr seid ja wirklich seit einigen Jahren Österreichs hoffnungsvollster Live-Act auf diesem elektronischen Sektor oder in diesem elektronischen Sektor. Ihr seid auch auf vielen internationalen Festivals im Umland, sage ich mal, gebucht gewesen. Wann, glaubt ihr, wenn man euch denn so zuschaut, ich denke mir dass die ganze Zeit, wann geht da der Knopf auch international auf?
2: Ähm, also ich denke, dass, dass wir ähm, schon das Potenzial haben, aber wir produzieren halt keine, keine, keine Club Tracks in dem Sinn. Das heißt, es ist für, für DJs einfach auch schwierig, unser Zeug zu spielen. Und ähm, ah, Für mich war es nicht so schwierig.
1: Ich habe es äh, äh, immer wieder gern gespielt, zumindest in die, ja, die früheren. Ja.
2: Und ähm, ich denke mal auch, es ist für internationale Booker schwieriger, auch ein Duo zu buchen, wahrscheinlich. Das heißt, ähm, ja, und... Ähm, ich weiß es eigentlich nicht. Wir sind
0: halt auch ein bisschen, also wir schauen nicht so, dass wir in eigene Mode reinpassen vom Sound. Auch labelmäßig haben wir uns nie irgendwie geschaut. Jetzt wir müssen Afterlife-Sound irgendwie produzieren, wir müssen Cocoon-Sound machen, damit wir da irgendwie Fuß fassen. Das war nie so unser Ding. Wir haben immer versucht, aus John Apparel halt so diese Erfahrung zu machen, dass das ein eigenes Ding ist. Also dass auch im Album irgendwie sich ist. Eben, wenn man so eine eigene Marke ist und gerade... Du und wenn ihr dann beide so rockt
1: oben, das macht nicht jeder. Manche stehen ja ein bisschen blutleer oben und, und, und drücken auf ein paar Knöpfe. Bei euch sind das wirklich viele Geräte. Jetzt einmal um das zu entwirren. Mhm. Fahrt ihr noch mit den Geräten oder müsst ihr, wenn ihr irgendwo fliegt, fährt, mit, der ganzen, mit dem ganzen Studio hinkommen oder habt ihr so eine entschlackte Version?
0: Naja, unsere Studios sind mittlerweile natürlich ein bisschen größer als das, was wir auf die Bühne bringen, aber es ist schon der Vorsatz, für mich so viel wie möglich, vom Sound einfach noch live manipulieren zu können. ist nicht nur einen Bass oder einen Höhenregler zu drehen, sondern halt wirklich ein, eine Baseline zu verändern oder anders zu gestalten, einen Track, wo wirklich man Eingriff hat, den du als DJ nicht hast. Und das ist einfach mit Geräten nur möglich. Das ist mit Laptop auch irgendwie möglich, aber da hat man immer so, finde ich, diese Barriere zwischen Publikum und einem selber, dieser Display dazwischen, das ist einfach irgendwie nicht cool. Da. Ja, aber das
1: ist ja auch vom Shipping her natürlich kompliziert und plus natürlich, äh, es kann leicht was kaputt werden.
2: So ist es. Ähm, ja, ich kann mich erinnern an, wir sind nach Hongkong geflogen und da ist die Hälfte nicht angekommen. Und es waren auch zwei Geräte kaputt einfach. Und ähm, wir haben dann irgendein, der, der Clubbesitzer hat dann einen 101er aufgetrieben irgendwo. Ja, ja er hat einen selber gehabt. Das Oder ja selber gehabt, gehabt. Und wir haben dann irgendwie, ein MIDI-Keyboard hat irgendwie uns noch gegeben. Und dann haben wir mit, mit einer drum maschine einem 101er und einem MIDI-Synth mit Laptop, den kompletten Gig gespielt. Der hat dann aber auch so klang? Der, der, das war irgendwie so raw, also einfach nur eine Bassline, eine Melodie, äh, Drum Machine.
0: Ja, das war schon ziemlich geil, muss ich sagen. Das sind ja so
1: Anekdoten. Ihr wart ja doch auch in Südafrika beim Lighthouse und so weiter und so weiter. Also ein bisschen weiter weg, seid ihr ja auch schon gekommen. Wurde da eigentlich viel kaputt? Kann man das prozentuell bemessen? oder? Ähm, Weniger als
0: ich dachte, muss ich eigentlich sagen. Ja, Dafür in was gesagt, für ja. dunklen, abgerotzten, verrauchten Ecken und dann am Ende nämlich das alles wieder einpacken muss. Am Ende aufwacht. <lacht> das, und ja. natürlich einmal ist wirklich August kaputt gegangen und waren dann halt drei von zehn Geräten bei mir kaputt, das war halt das Ärgste. Aber sonst, glaube ich, auf Holz ist irgendwie alles ganz gut gegangen. Und
1: Wir haben einen Holztisch hier. Ja, äh, bist du dann versichert? Seid ihr versichert? Habt ihr gute Versicherungen oder ist das dann ähm, auch wieder ein, ein
0: Reiseversicherung und irgendwie Haushaltsversicherung, aber in Wien im Studio, es gibt schon eine Versicherung, aber das ist halt, sobald du es halt dann außerhalb vom Studio mitnimmst, dann ist es wieder teuer und ja.
1: Jetzt habe ich dazu so die provokante Frage stehen, Ibiza oder Berlin? Ich habe ja auch das da vielleicht dazu addiert, es ist ja oft so, Leute hängen saisonenlang in Ibiza ab, in den, Wohnen, in den Wohnungen der, der, der Manager und der, der Booker und der DJs, um sich sozusagen unter zu hochzuschlafen und dann irgendwann einen Fuß reinzukriegen. Ist das euer Ding? Macht ihr das auch, um äh, ein bisschen sozusagen, mein, mit, natürlich mit den sympathischen
0: Menschen, nicht mit den unsympathischen? Ja, ich weiß nicht. Ich bin, wir sind schon extrem. Ich war noch
2: nie in Ibiza. Äh,
0: ich war einmal in Ibiza, haben jetzt nicht getaugt und wir sind schon urgern in Wien. Und es ist super hier und echt fruchtbar, finde ich. Und es ist cool, von hier nach Ibiza zu reisen, wenn wir mal eingeladen werden, schauen wir mal, das ist eh nicht so unser Ding. Von hier nach Berlin zu reisen ist auch super, finde ich, und das ist einfach eine angenehme Base. Und es ist auch nicht unser Ding, uns jetzt irgendwie Freunde zu machen, damit wir irgendwo hinkommen und dann wohin kommen in ein anderes Land und nur das zu machen, ist irgendwie unsympathisch. Also im Gefolge
1: Kopf. zu reisen sozusagen. Ich meine, es gab ja viele Acts, die es ja auch so geschafft haben, dann sozusagen vor einem bekannten Act zu touren mhm. und dann irgendwann einmal so abzusplitten und selber
0: erfolgreich zu werden. Ey, aber das, das machen sie mit dem Sound, finde ich, glaube ich. Und auch halt einfach wirklich dahinter sein und nicht jetzt bei jeder Party irgendwie Berlin
1: zu ist dann also eher euer Ding. Würde ich sagen vom Sound schon, ja. Wohin tut man euren Sound? Ich habe immer gesagt, so in, in dieses weite Feld, wenn man da bei Beatport reinschaut, mhm. da gibt es ja mittlerweile von Ayahuasca-Techno uh, bis <lacht> <das>, uh, <lacht> Strandpromenadenhaus, alles. Ist es melodic?
0: Auf jeden Fall ja, ist es, es melodic. So. Ich meine, es, wir tun uns selber, oder was sagst du, so genre tun wir uns selber auch immer irgendwie ein
2: Ja, es hat schon so, vielleicht so melodic-trans-Techno oder so. Das kennt das ich noch.
1: Ihr habt ja auch immer ein bisschen ähm, bei, eurem, bei eurem Sound und auch bei den Produktionen auf Stefan Bozin geschielt, Auch vielleicht, weil er ja genau auch sehr, sehr energetische Live-Shows produziert. Ist er noch ein wenig ein Vorbild in Sachen Performance?
2: Ähm, Soundmäßig hat er sich ja irgendwie verändert. Also er ist weggegangen von diesen Micro-Edits und diesen komplizierten Arrangements, was, was für uns immer so voll interessant war. Und, äh, aber er ist noch immer ein absolutes Vorbild, ähm, weil er einfach absolut diese, äh, die Gefühlsebene äh, weiß anzusprechen. Ja, also absolutes Vorbild noch immer.
0: Und ich finde aber, er spricht sie geil an, ohne dabei der da kratzt aber schon manchmal sehr knapp in den Kitsch irgendwie rüber zu Ja, seit, auch,
1: seit er auch so extrem erfolgreich wurde, musste er wahrscheinlich auch gängiger spielen, das mhm, könnte ja noch ein bisschen ja. weglassen, weil ja einfach eure, eure Plätze da noch breiter Beine
0: Ja, da hat er sich in den passen müssen.
1: Aber auch hier, glaube ich, wenn ich jetzt hier mit den drei Fingern... <lacht> ja, klar. Ineinanderstreife. Aber ja, bei den einen geht es eben noch aus, dass sie auch eine Corona-Saison durchgehend in Ibiza wohnen können und bei den anderen eben nicht. Jetzt wollte ich mal fragen: Wir haben ja schon ein bisschen technisch oder sind schon ein bisschen technisch geworden. Gibt es von euch einen, der more into the Technik ist als der andere oder seid ihr beide sehr, äh, große Technik-Freaks?
0: Es ist interessant, Sebastian. Will ich sagen es mehr Digitaltechnik und Produktions- und Mixing. Technik, also wie das im Computer und bei mir ist es mehr vom Hardware und vom Synthesizer, vom Angreiflichen und da kombinieren wir uns auch irgendwie, glaube ich, ganz gut. Was auch das Live-Set irgendwie so. Da
1: passt auch die nächste Frage ganz gut dazu. Wie baute eure Shows denn auf? Sie sind ja immer sehr intensiv, also man, man sieht es, ja, ihr verausgabt euch immer. Gibt es da Parts, die der eine übernimmt und solche, die der andere macht und der andere gar nicht?
2: Ähm... Um. Ja, wir sind jetzt gerade dabei, irgendwie ein neues live zu generieren und zu schauen, was, wie entwickeln wir uns weiter. Aber bis jetzt äh, habe meistens ich die Beats, also wir haben jeder zwei Synthesizer und äh, ich habe dann noch so eine Drum-Machine. Und ähm, ich habe meistens die Beats und, und äh, ähm, ein paar Synthesizer-Sachen gemacht und die Melodie-Parts, die ganzen gespielten Sachen, wo der Dominik einfach wirklich die Melodien spielt, ähm, das kommt alles von Dominik.
0: Mhm. Und zusammen kommt das halt in einen gewöhnlichen DJ-Mixer, Vier-Kanal-Mixer, wo jeder dann zwei Kanäle kriegt: einmal Drums, einmal Sebastian Sind, einmal Dominic Sind, zweimal Dominic Sind. Und dann mixen wir das zusammen, das ist natürlich auch ein Riesenteil von unserem Instrumentarium. Genau, ja, das ist ein guter Tipp von unserem Freund Patrick Pulsinger den ich schon lange zu Herzen genommen habe. Alles
1: klar, und Shoutout. Shoutouts.
0: Shoutouts, <lacht> du Patrick Ruhsinger, falls
1: er zuhört. Ja, er wird, er muss. Er muss, es sein <lacht> <lacht> ähm, Das heißt, es wird geprobt, es wurde geprobt. Ich meine, gibt es jetzt hier schon nummerierte Live-Shows? So, das war die erste damals, 2000. Wann, wann habt ihr begonnen?
2: Ich habe äh, letztens eine Playlist gefunden vom Hof äh, 2012 steht in der Bio. 13 oder so.
0: Ja, 12, glaube ich, 12. war der ersten Gigs in so Kaffeehäusern mit Im, nachher kaputten Speakern. In der Ruder.
2: Ja. In, in der Ruder in der, der Margaretenstraße. Ja, das war Ende 2012. Genau. Alles klar.
1: <lacht> Und jetzt wäre dann sozusagen Nummer, gibt es das schon et in etwa von den...
2: Also wie viel der live gigs ja. Genau. genau. Nein, wenn, du, wenn wir sagen, wir haben durchschnittlich 20 bis 35 Gigs im Jahr gehabt. Ich würde sagen 200 vielleicht. Keine Ahnung. Sowas, ja. ja.
1: Und unterscheiden sich die immer voneinander oder sind dann schon so Blöcke, die sind gleich? und dann? Naja, die? ich
0: würde jetzt mal sagen, das letzte halbe Jahr war relativ ähnlich von den einzelnen Tracks. Wir haben sie dann irgendwie vielleicht anders arrangiert. Das ist halt irgendwie so, wie wir dann uns aufs, auf die Stimmung oder auf wie wir uns das Konzert oder die Clubsituation vorstellen, vorbereiten ist das Arrangement auf den Tracks. Weil das, das muss in Stein gemeißelt sein und diese Momente, die dann wirklich funktionieren, müssen vorher geprobt sein. Und die, das, das bieten wir dann da und ähm, das hat sich so im letzten halben Jahr wahrscheinlich nicht so viel geändert. Auf der anderen Seite gibt es einen Track, den wir wahrscheinlich schon sechs Jahre lang durchspielen, weil er immer rockt und das ähm, ist auch so ein integraler Part eigentlich. Sind eigentlich alle Tracks in diesen Live-Shows auch
1: irgendwo released worden oder gibt es welche, die sind einfach nur Part of the Live-Show und wurden
0: nie es gibt nur viele, die nicht released. Digitalisiert. Ja. Wir haben eh daran gedacht, ich habe mir jetzt vor kurzem sehr viele Lives eben im Sommer, wo ich Zeit hatte, alte angehört. Wo es nicht viele Nummern gibt, die gar nicht released waren und die wir dann auch nicht weiter verfolgt haben. Die haben wir jetzt nur live ausprobiert und es gibt auch die Idee, da irgendwie vielleicht ein, ein, ein Live-B-Seiten-Album zu droppen von diesen ganzen
2: Sachen, die ganz Gibt es eigentlich auch Batzer,
1: so während der Shows?
2: Du hast... Also. <lacht> wie, wie geht ihr damit um? Einfach. Ran. Also zum Beispiel, wir haben in Kärnten mal gespielt. Und da ist einfach einer hergekommen und hat das Komplette, den kompletten Strom abgedreht und hat gesagt, wo spülst du das da für ein Scheißhaus?
1: <lacht> Wo du das da für ein Scheißhaus? <lacht> ja,
2: aber das ist wichtig.
0: so Bazo, so finde ich, weil das halt auch ein bisschen zeigt, hey, das ist nicht alles durchprogrammiert und vorgefertigt, sondern es sind wirklich Menschen, die da was da witten und performen. Habt ihr schon einmal so
1: richtig extemporiert, so richtig daneben gegriffen und einfach eiskalt weitergespielt und keiner hat es gemerkt? Gab es das auch schon?
0: Sicher, sicher. Also mir sind mal in, in Linz beim... Jetzt ein äh, Hafenfest. Ich
1: glaube, wir waren gemeinsam dort, kann das sein? Im Hafen?
0: Äh, nein. Nein, ich glaube, das war dann ja vor uns oder so. Wir Kantine. Nein, ja, da waren wir gemeinsam, aber ich meine, das ist Bubble Days. Okay. Genau, da haben wir gespielt und da ist irgendwie auf der Bühne ein Film von mir komplett eingegangen und ich so, Sebastian, hey, ich kann diese Parts nicht spielen, wir müssen jetzt einfach komplett abgespeckte Tracks und die Leute haben es eigentlich nicht gemerkt, aber es war so, dass wir da auf seinem Boot waren, was irgendwie zehn Meter von der Crowd weg war und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also kurz habe ich mir die Hosen geschissen und dann hat es funktioniert und dann war es cool.
1: Das unterscheidet ja, glaube ich, so ein Live-Show vom DJ-Set. Jetzt habt ihr euch ja, in, bevor Corona kam, hatte ich das zumindest so äh, in Erinnerung, ein bisschen getrennt gehabt, get, äh, aufgeteilt. Du, Sebastian, bist mehr im Studio gesessen. Du, Dominik, äh, warst dann sozusagen der, der Solo-Austrian-Apparel. Ähm, jetzt habt ihr wieder gemeinsam äh, entschlossen, die Sache weiterzuführen. Ist das wie bei einer Ehe, wo man da so eine Auszeit braucht?
0: Sicher. Also gerade bei so einer langen Zusammenarbeit, es gibt, glaube ich, auch nicht sehr viele, die halt in einem Duo so lange, jetzt über acht Jahre irgendwie oder halt fast acht Jahre zusammenarbeiten. Und da muss man immer wirklich eigentlich in einem regelmäßigen Abstand irgendwie einen Schritt zurück und das irgendwie betrachten, wo wir halt am Anfang beide nicht sehr gut waren, und dann hat man irgendwie eigene Visionen, von der der andere aber eigentlich nicht genau weiß, was die ist, wenn man nicht auf genug, genug spricht. Und da haben wir irgendwie gemerkt, ähm, vielleicht trennen wir mal die Studioräume und das hat dann eigentlich mal zum, so, zum Produzieren richtig gut funktioniert. Und das mit dem Live ist, ich meine, vielleicht erklärst du das eher, du, das ist dann auch in ja, bitte da gerne. gekommen.
2: Es war ja 2018, haben wir glaube ich über 30 Konzerte gespielt das war wirklich so in den Sommermonaten, jedes Wochenende und für mich war das dann einfach zu viel. Ich habe diese ich hab von allem genug gehabt, einfach von der ganzen Szene und, und dann habe ich mir gedacht so, ich kann das nicht mehr weitermachen, ich möchte, dass die Band weitergeht, aber ich kann da nicht mehr mit einfach. Und dann habe ich gesagt, okay passt, ich muss raus. Und äh, gesagt, klar, es muss weiterrennen. Dominik hat dann die Kicks einfach alleine gemacht. Ich war im Studio. Und ähm, ja, und mittlerweile ähm, können wir auch besser über sowas reden und viel bessere Kompromisse äh, eingehen. Und jetzt ist es auch irgendwie: äh, es ist möglich, dass zum Beispiel einer von uns alleine das Set macht, zum Beispiel. Oder einer von uns alleine einen DJ-Gegen macht. Das ist ja, soll ja auch okay sein. Und wir sind, wir sind jetzt viel flexibler einfach durch das Ganze. Ist es auch der, sage ich einmal, sehr
1: körperbetonte Lebenswandel, der oft in den Sommermonaten, und vor allem auf den Festivals herrscht, der dann einem so ein bisschen die Energie raubt?
2: Natürlich, wenn, wenn man dann unterwegs ist, man fährt hin. Wir sind äh, fast alles selber gefahren, 10.000 Kilometer pro Jahr und äh, oder mehr und natürlich wenn du dann einen Job hast noch dazu unter der Woche du, du bist einfach hin genau A körperlich und geistig
1: müsst ihr euch manchmal die nervosität vor einem gig ein bisschen sage ich mal schön saufen wegsaufen mmh.
0: Da muss ich dazu sagen, dass das eigentlich nicht wirklich geht. Also, ich kann nicht betrunken irgendwie meine Finger in Time halten. Natürlich trinke ich irgendwie ein kleines Bier beim Soundcheck und ein kleines Bier davor. So, das ist jetzt, aber würde ich nicht sagen, dass ich jetzt, das ist irgendwie, um locker zu werden. Und ich bin auch nicht betrunken dann.
1: Also. In Wahrheit eher das kontrollierte Wegsprengen nach dem Gig.
0: Genau, und da bin ich leider irgendwie so der Fallprofi. Und das ist auch ein bisschen was, was ein Problem war, dass, dass ich immer da war und das Equipment liegen lassen, bis Sperrstunde und gesoffen weiter und das Sebastian halt war halt, ähm, will gehen, will sein Zeug, das ist wertvoll, verstehe ich auch, es gehört weg und so. Und das, da haben wir uns halt ein bisschen. Äh, auseinander von unserem Verhalten, aber das wissen wir Gott sei Dank jetzt schon und es kann gut um umgehen.
1: Erfrischend ehrliche Worte, ja, man, man kennt es, man wir haben uns ja auch schon über ein Jahrzehnt immer wieder gesehen und es gab eben ähm, sehr, ich sag mal, sehr professionell durchgeführte Shows und manchmal wurde es halt dann danach ein bisschen lustiger. Unprofessionell. <lacht> Nein, nicht, gut, ja, gut, unprofessionell. Wenn man was verliert, ja, ist natürlich dann immer das Problem im Nachhinein ist der Katzenjammer groß. Ja. Wer war schuld, wer hat es genommen, aber äh, ich habe das auch schon oft erlebt, ja hätte man nicht so lange liegen lassen. Es
0: ist ja. bei mir muss ich es nochmal <lacht> falsch klopfen. Ich verliere alles, aber kein Equipment lustigerweise. Wir, wir verlieren
2: immer nur Logos oder so Merchandise. Ja, ja oder
0: Jacken, Schlüssel, solche Sachen ist ständig, aber Equipment wirklich Gott da sei Dank. Da hat mehr, jemand noch nicht. eine
2: Sammlung
1: daheim. <lacht> äh, ihr habt jetzt ja zwei Studios, habe ich ja auch im Vorfeld erfahren. Wie macht ihr das dann, wenn ihr dann so produziert? Setzt ihr euch dann in eines oder macht der eine das in seinem und der andere in seinem und der schickt euch das hin und her?
2: Ähm, wir treffen uns einfach in den jeweiligen Studios und äh, es ist ja auch immer so, dass, dass die Projekte. Ähm, mittlerweile kannst du einfach das Projekt per WeTransfer irgendwo hinschicken. Das heißt, wir schicken die ganzen Projekte hin und her und sagen: dann, Okay, wo machen wir es fertig? Ah, treffen wir uns bei dir oder so. Oder ja, also es ist.
1: Der,
0: der mehr kaltes Wasser daheim hat. Ja, nein, also wir haben auch gemerkt, dass diese Frickelarbeit, wo man halt wirklich eigentlich alleine sein will, das ist halt nicht die schönste Arbeit, das ist jetzt so wie irgendwie Staubwischen in der ja. dreckigsten Ecke in der Wohnung, da willst du nicht unbedingt jemanden haben, der die über die Schulter schaut. Staubwischen also. unter dem Kippern. So, eben, genau, ja, das ist da will ich allein sein. Ist, und, äh, und dann aber, wenn wir zusammenkommen und das wirklich raffiniert zu so einem Stück geilen Diamanten schleift, dann sind wir zusammen und da sind auch die wichtigen Entscheidungen dann und so hatte ich das irgendwie auskristallisiert.
1: Gut, ähm, ihr habt ja auch erwähnt, ihr macht DJ-Sets zwischendurch. Ähm, ist das jetzt sozusagen schon ein zweites Standbein geworden, weil man kann ja nicht immer das ganze Studio irgendwo hin trans transformieren, transportieren. Ähm,
0: oder ist das eher nur eine Notlösung? Ich äh, muss sagen, es war irgendwie am Anfang ein bisschen eine Notlösung, weil ich erstens, wie ich der einen das Jahr diese Gigs gemacht habe, irgendwie Geld gebraucht habe und habe gemerkt, okay, ähm, ich könnte da jetzt irgendwie ein DJ-Set einbauen, weil natürlich als Live-Act willst du jetzt nicht alle zwei Wochen im selben Ort spielen. Da wechselst du dich vielleicht mit einem DJ-Set ab. Ähm, ich muss jetzt sagen, dass ich aber wirklich jetzt großen Respekt habe vor dir und die DJs da draußen, weil es schon eine Vorbereitung braucht und ich mir auch echt wie ein Nerd die ersten Male wirklich eine Setlist fürs DJ-Set gemacht habe. Also kann man ja jetzt wunderbar. Kann ich jetzt sagen. Aber hat eigentlich gut funktioniert, die ersten, das erste DJ-Set, was ich so gemacht habe. Aber dann habe ich gemerkt, das ist nicht cool so. Man kann irgendwie besser reagieren, wenn man halt. Aber es ist nicht meine Expertise und es ist aber schön zu sehen, dass es, dass es auch Spaß macht. Seid ihr
1: dann beide die DJs oder macht das dann nur einer?
2: Ähm, eigentlich. <lacht> Also mein erster wirklicher DJ-Gig war im Donau, glaube ich, oder? Nein, ich, ich habe schon mal das also, im, nein, zweimal im Im genau. Ja. Ich muss sagen, ich war immer dagegen irgendwie, aber nicht aus irgendeinem Grund, den ich jetzt verstehe, und irgendwie taugt es mir momentan, weil, weil ich um zwölf daheim bin.
1: Jetzt. 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 <lacht> jetzt. Das stimmt. Ja, na gut. Was habt ihr jetzt nun musikalisch vor? Wie rettet ihr euer Jahr? Wir haben es am Anfang schon gehört, es gibt das neue Album. Wie versucht ihr dann jetzt einmal diese Sache anzugehen, zu verbreiten, zu promoten?
2: Ähm, wir haben ja schon urviel promotet und die, unsere Zahlen sind eigentlich recht gut auf den Streaming, Streaming Diensten. Wir sind fast sold out. Also. Wir haben eigentlich schon den Hauptteil irgendwie vollbracht. Und, ähm Sold out
0: heißt, wie viele sind das dann? Das sind, ähm, weil ein paar werden wir uns einbehalten, das sind so 280 von 300. Alles klar. Also schon eine gute guter Schnitt in zwei Monaten für keine Konzerte, eigentlich, mhm. eigentlich ganz cool. Und wir planen halt jetzt eine, eine Remix-Compilation von einem Album zu machen, mit, mit ein paar österreichischen Eggs, vielleicht auch ein paar internationalen, wir haben da schon ein paar Zusagen. Das wird auch auf unserem Label A-Plus Records kommen, auf dem wir halt auch unser, unser Release gemacht haben. Mit dem möchten wir halt auch das Label ein bisschen am Leben erhalten. Und natürlich wird nächstes Jahr wieder ein Release kommen auf dem Label. Es ist jetzt auch gedacht, eben als Vehikel für unsere Musik, dass wir jetzt schnell operieren können. Natürlich werden wir auch auf anderen Labels weiter releasen und das ist einfach eine zusätzliche...
1: Glaubt ihr, dass es die Zukunft ist jetzt quasi? Viele machen das ja mittlerweile ohnehin schon, dass man ein eigenes Label gründet und einfach sein Glück selbst in die Hand nimmt, anstatt sich auf ein internationales Label zu verlassen, das vielleicht alle zwei Wochen im Schnelltakt Releases raushaut, wo man dann irgendwie untergeht.
0: Nein, Ich würde gar nicht sagen Glück, es sind ja alleine mal nur die Prozentzahlen sprechen für sich. Wenn du irgendwie, jetzt gibt ein paar Leute in Österreich, die ein bisschen einen und einen Namen für sich haben, die dann was releasen, warum sollen die dann sofort 50, 60, 70 Prozent an ein Label geben und so hast du erstens kreative Kontrolle über alles und hast quasi 100 Prozent von den Einnahmen, also es spricht irgendwie so, die Zahlen sprechen für sich, wenn man natürlich die Vorarbeit leistet und viele Gigs, viele Konzerte macht und so, das gehört natürlich und dazu. Und die
2: Förderung, die man bekommt. Die Förderungen, die es in
0: Österreich gibt, das ist, nicht, das das ist ich nicht nichts, das darf man nicht unterschätzen. Ja.
1: Die Beatboard-Freundschaft, Freundelwirtschaft, könnte da auch mit, könnte da mitmischen, um dass ihr da dann immer empfohlen werdet.
0: Startseiten? Da, da kenne ich mich nicht aus. Da haben Freilich wir uns gesagt. auch nicht so wirklich jetzt, gerade während der Corona-Zeit, habe hab ich mir gedacht, hey, jetzt, warum so viel Promo machen für ein Portal, für Partys, die nicht stattfinden können, dass viel weniger DJs diggen aktiv nach Tracks. Ich gebe jetzt kein Geld für eine Promo-Agentur aus. Wir haben einen BeatBot-Exclusive-Release gemacht, der hat uns wenig bis gar nichts gebracht. Schon, ja, Wir waren in so den unteren 99, 90 Charts. haben ist nicht der Rede wert, nicht das, was man postet. Drei Tage soll.
1: Nummer 97, dafür fünf Facebook-Posts. So ist es. Ja. <lacht> ähm, was wäre denn euer Traumfestival, wo ihr gerne mal auftreten würdet? Ein paar gab es ja schon, ein paar wird es sicher noch geben, die in euren Köpfen herumschwirren.
2: Puh, ich kenne zu wenige.
1: Coachella ist es nämlich immer an nicht, oder? Schon? Glaube ich nicht. Gibt es bei dir
2: was <lacht> da ja, Ich, so, ich finde so, so ein Burning Man oder Burn fände ich schon cool. Das habe ich die auch als
0: erst gedacht, Burning Man, obwohl es halt irgendwie nicht mehr das, was es mal war, aber so ein in der Wüste, in, der Wüste, in einer Out, ja. Outlaw-Bereich, auch sowas, was die Fusion irgendwie hat, das würde mich schon noch interessieren. Das Fusion? Fe genau. Habt ihr schon gespielt? Leider nicht. Aber zählt auch zu den... Zählt auch auf irgendwie Bucketlist bei mir. Ja.
1: Ihr habt ja euch, das haben wir auch schon ähm, scherzhaft angerissen, ähm, in der Zeit, wo ihr viel gespielt habt, auch körperlich verausgabt. Sind diese Zeiten jetzt ein bisschen vorbei? Sind sie vor allem bei dir vorbei? Du hast ja gesprochen seit 2018 so von diesem Mini-Burnout.
2: Ähm, Na, so Aussätze gibt es natürlich immer wieder. Also, <lacht> 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 ähm, Aber kontrollierter. Kontrollierter, ja und äh, mit kontrollierten Substanzen.
0: Und man weiß auch jetzt vielleicht ein bisschen durch die Lebenserfahrung, was der, die Folge davon genau, ist. Genau, wir sind ja
2: keine 20 mehr. Was wie ein Montag dann so ausschaut, wenn so man viel, zwei Tage durchfährt. Ja.
1: Sehr reife Ansichten, vor allem in Zeiten wie diesen, wo man ja ein bisschen begonnen hat, selbst zu reflektieren, gerade in Corona-Zeiten. Es kann ja auch gerade jetzt in diesen Zeiten, wenn man zu viel trinkt, sage ich mal, und zu nahe zu jemandem kommt, auch leicht mal was passieren, was man dann nicht braucht. Eben. Wie schafft man es jetzt als Österreicher ins Epizentrum des Interesses musikalisch? Geht ihr jetzt zu, zu Journalisten, zu Musikzeitschriften, zu Radiostationen hin und sagt, Hi, wir sind hi, wir sind Austrian Apparel, wir haben da ein interessantes
0: Projekt? Natürlich. Also auf der einen Seite gibt es natürlich auch Medien, die einen ansprechen und die einem folgen, aber natürlich muss man herausbrüllen und das Fenster aufreißen, mit Megafon schreien, der man und so gibt es auch Agenturen, die einem helfen und wir haben auch mit dem Christian König zusammengearbeitet, der hat uns ein bisschen geholfen von der Tivoli Agency. Aber es ist, ich weiß jetzt auch nicht, ob wir es geschafft haben, muss ich dich genauso fragen, du bist ja auch im vielleicht Epizentrum von der Szene. Ja. Also Es ist Österreich jetzt ein überschaubares Land, was diese Szene betrifft und wenn man fleißig ist und seine Arbeit macht und halt gute Partys schmeißt, so wie du und halt wir gute Lifesights hoffentlich dann wenn man das lang genug macht, wird man seine Anerkennung kriegen, denke ich.
1: Ich glaube, es gehört als Künstler nicht, ja ich. sehr viel dazu, auch die ganzen sozialen Medien zu bedienen, das äh, Optische
0: mittlerweile und äh, ich weiß nicht. Die, das muss man leider gar nicht mehr sagen, weil es hm. eigentlich vorweggenommen ist. Also ja. das, das muss man eigentlich im Vorbeigehen machen. Und macht ihr eure sozialen
1: Kanäle dann alle selber? Ja. Oder gibt's
2: Dominik ist der Insta-Boss.
1: Ihr produziert, produziert ja auch andere Künstler, über die wir natürlich nicht sprechen wollen, aber ist das auch so ein bisschen ein Nebenerwerb? Bei dir weiß man es ja, ähm, dass da noch die einen oder anderen Personen ins Studio kommen. Gibt es viele davon?
2: Ähm, also es ist auf jeden Fall eine Sache, die, die uns beide interessiert, also als Produzenten zu arbeiten und irgendwie so Visionen von anderen ähm, zu übernehmen. Irgendwie zu, zu über, zu übernehmen. <lacht> ähm, ja, also, also das... Das ist auf jeden Fall eine Sache, die man dann, wenn man dann älter wird zum Beispiel und dann vielleicht nicht mehr so oft auf der Bühne stehen kann, ähm, das ist auch eine coole Sache einfach, die Spaß macht, finde ich.
0: Eh, und es ist von mir auch, eigentlich so bin ich ins Musikproduzieren überhaupt reingekommen, habe ich halt Freunden irgendwie Hip-Hop-Beats gemacht und das ist immer noch so, als Produzent schicke ich immer noch irgendwelche Beats an andere Leute und habe auch irgendwelche Leute im Studio, denen ich helfe, einen Track fertig zu machen oder halt... Mein Gott, wenn es dann ein Werbejingle ist oder so, das ist auch für mich Studioarbeit und gerade jetzt ist es cool, dass dann sowas auch kommt oder so, machen wir natürlich auch, weil es ist ein Handwerk, das wir gelernt haben und auch anwenden können. Also. Nehmt ihr dann also auch Leute, die sozusagen
1: um, gar nichts können, sondern nur sagen, ich hätte gern sowas wie Amelie Lenz, machen mir sowas? Was Geld, Rudi? <lacht> mir die langen Haare. <lacht>
2: <lacht> es kommt darauf an, also am liebsten ist es schon, wenn die Person eine Vision hat, also wenn, wenn, die, wenn die Person selber mit Ideen kommt, aber andererseits ähm, ist die Realität schon so, dass man selbstständig ist und äh, es, ist ein, es ist ein Produkt und, und äh, dann sehe ich das so als wie ein Kunde, der ein Produkt einkauft und dann kann ich da auch äh, ohne Emotion das irgendwie verkaufen. Ja,
0: so muss man das ja.
1: Tja, es droht jetzt ein harter Winter, glaubt man den ganzen Politikern. Wird dieser Winter noch einmal relativ herausfordernd für alle, die in der Nachtwirtschaft arbeiten, für alle Künstler, Live-Acts, DJs und, und, und. Wie bereitet ihr euch jetzt auf den vor? Gibt es da so einen Masterplan? Weil wirklich weitergehen, glaube ich, wird es nicht vor Frühling 2021.
2: Ähm, es wird spannend und ich glaube, es wird auch irgendwie ähm, kritisch, weil... Diese, dieser WKO-Härtefallfonds und die Förderung von der Sozialversicherung für Künstler, die ist jetzt einmal aus. Es gibt, glaube ich, noch zwei Monate von diesen, also ich, du kriegst sechs Monate ja. äh, gesponsert. Mhm. Ähm, wenn, sie, wenn, sie, wenn da nichts kommt, ähm, dann, dann wird es einfach kritisch.
1: Genau, ich glaube, da werden sie zuschießen müssen. Dann sehe ich auch ein großes Problem. Mhm. Ja. Weil, ähm, ja, es werden jetzt sicher keine Indoor-Veranstaltungen im großen Stil, vor allem mit großen Gagen. Man ich habe ja das selbst schon erlebt, am eigenen Leib. Die Gagen sinken ja extrem. Also es ist, ja. Man muss es auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite muss man es hinnehmen. Aber es geht ja teilweise
0: ins Bodenlose. Ja, also wir kriegen ja auch Angebote, wo ich mir denke, hey, vor einem Jahr hätte ich Dich ausgelacht, öffentlich auf der Straße.
1: Und jetzt weinst du und ja, nimmst es trotzdem. Ja, ja.
0: Ja, aber eben, wie du, wenn du fragst Masterbrand, überhaupt nicht. Also ich meine, wir produzieren halt Musik einmal. Das ist, glaube ich, die einzige Antwort mit der... Ja.
1: Gut, dann machen wir am Schluss noch ein bisschen Werbung für euer Album. Wie heißt es?
0: Es heißt A+.
1: AA Plus aus Apparel. Sie waren hier. Danke vielmals für eure Zeit. Checkt das Album aus.
0: Und wir danken auch und Rudi, weil du so brav hast, haben wir dir eine Platte mitgebracht. Vielen, vielen Dank. Ich werde sie <lacht> wirklich
1: hüten wie meinen Augapfel. Gerl. Ja, das war's wieder einmal von Rudis Podcast hier auf Radio Superfly. Danke fürs Zuhören. Danke an Austrian Apparel, die ja, da waren. Danke
2: für die Handlung.
1: Wir haben wie immer einen Begleittext auf unserer Seite. Da könnt ihr auch die Links auschecken, die Bio und äh, die Jungs weiterverfolgen, die uns Österreich ein bisschen im Ausland bekannt machen, den österreichischen Sound. Und auch nicht einordenbar sein wollen.
0: Ja, yeah, danke Rudi. Austrian Apparel, Radio Superfly, Your Soul Radio. Crazy Sonic alle da.
1: Check it out. <lacht> Danke fürs Zuhören, bleibt mir gebogen. Rudis Podcast. Zum Nachhören auf superfly.fm.